0: Sie ist eine betrunkene Stripperin, als sie zum ersten Mal verhaftet wird. Später ist sie ein Star. Doch die Sucht wird bleiben, bis zum tragischen Finale eines tragischen Lebens. Anna Nicole Smith wollte immer unbedingt so sein wie Marilyn Monroe, als Mädchen schon. Sie hat immer gesagt, Marilyn ist mein Idol. Irgendwie fühle ich eine Verbindung mit ihr. Und, so wie bei Marilyn Monroe endete auch ihr Leben, wie bei dem ehemaligen Star. Die 39-Jährige ist ein Ex-Playmate-Reality-Star und Milliardärswitwe und starb in Florida an einem ganz rätselhaften Tod. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und in dieser Folge sprechen wir, wie Freddy schon gesagt hat,
1: über Anna Nicole Smith. Und im Laufe der Folge werdet ihr auch herausfinden, was unsere vorherige Folge, nämlich O.J. Simpson, auch hier zu suchen hat. Der kommt an einigen Stellen in Annas Leben vor. Das war mir bei der Recherche auch gar nicht so klar. Und dann habe ich, während ich das alles so ein bisschen rausgefunden habe, gedacht, krass, wie klein diese hollywood Welt irgendwie ist und wie sich das dann doch irgendwie alles miteinander verbindet. Und deswegen war das ganz schön zu sehen, dass dieser Podcast dann auch immer wieder so ineinander einhergeht. Aber erstmal, bevor wir jetzt überhaupt darüber sprechen, was ihr passiert ist und wie ihr Leben war, wollen wir einmal kurz skizzieren, wer sie überhaupt ist. Anna Nicole Smith war mehr oder weniger auch ihr Künstlername, denn ihr wahrer bürgerlicher Name ist Vicky Lynn. Gebürtige Hogan. Später hat sie diesen Hogan-Namen dann abgegeben und äh, gegen Marshall ausgetauscht. Das war dann ihr letzter Ehemann, auf den kommen wir auch nochmal zu sprechen, denn er spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Wie Fredi schon sagt, sie war Fotomodel, Erotikmodel, Schauspielerin und äh, sie wurde 1967 in Texas geboren und wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Und die Kindheit ist schon geprägt von einer sehr vernachlässigenden Mutter. Also sie wurde echt oft alleine gelassen und hat nicht wirklich irgendwie Liebe und Geborgenheit erfahren. Der Vater hat sie sehr früh verlassen. Anna wuchs in einer kleinen Provinz in Texas auf und wollte da auch, so stellte sich das dann auch ganz schnell, wurde es klar, wollte da schnell raus. Und ähm, dann kann man das schon mal so grob skizzieren irgendwie, ist dann ohne Schulabschluss, hat einen Nebenjob in einem Schnellimbiss angenommen und lernte da den Koch kennen, Billy. Billy Smith, daher der Name auch am Ende. Dieser Billy wurde ihr erster Ehemann. Mit dem bekam sie dann auch einen Sohn, Daniel. Und was mit Daniel passierte, ist auch sehr, sehr prägend in Annas Leben. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Jedenfalls wurde sie ja so sehr, sehr früh Mutter, gab diesen Sohn dann aber auch wieder weg, weil sie größere Pläne hatte. Sie gab den, den Sohn, den Daniel, dann zu ihrer Mutter. Die Ehe mit Billy scheiterte nach ungefähr zwei Jahren. Und Anna zog dann nach Houston, arbeitete dort als Stripperin unter einem Pseudonym und wurde von da an immer größer. Also sie hat, wie, wie Freddy schon gesagt hat, sie wollte sein wie Marilyn Monroe und deswegen hat sie sich einigen Schönheits-OPs unterzogen, damit diese Ähnlichkeit immer so ein bisschen besser hergestellt werden konnte. Ja, das war natürlich dann auch so ein bisschen, warum sie einigen Leuten ins Auge fiel, so unter anderem auch Hugh Hefner. Da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Jedenfalls merkte man schon früh bei ihr, dass sie einfach nicht zufrieden war mit dem, was sie was sie so hatte und wie ihre Kindheit war und sehr, sehr schnell und immer wieder auf der Suche war nach
0: nach etwas anderem. Ja, und nach Liebe, weil das, was jetzt rausgekommen ist, die ABC hat eine neue Doku rausgebracht. Und das steht wirklich nirgendwo außer in dieser Doku. Da hat zum ersten Mal ein Freund von ihr aus Kindestagen erzählt, dass Anna Nicole, früher Vicky Lynn, sexuell missbraucht wurde. ne? Und Gewalt erlebt hat und von man weiß nicht von wem und er sagt auch, er war nicht dabei, aber sie hätte ihm das wohl erzählt, er hätte ihr das auch geglaubt und jetzt auch nochmal zu diesem zu diesem Dorf in Texas, das ist halt ein Kaff, ne ich glaube da leben 700 Menschen, das ist halt wirklich gar nichts, das ist gar nichts, das ist so, als ich durch Amerika gefahren bin, ich habe mal einen Roadtrip gemacht und dann... Gab's, ist man wirklich immer an so Dörfern vorbeigekommen, so mitten im Nirgendwo. Da standen gefühlt fünf Häuser oder so abgestellte Wohnanhänger, wo man wirklich dachte, wer lebt denn noch hier? Das sieht so heruntergekommen aus. Und da ist sie halt groß geworden. Und sie sagt auch, dass das Geld manchmal so knapp war, dass sie halt Toilettenpapier in Restaurants klauen musste und so. Es gab halt auch eigentlich nur ein Restaurant und das war halt Jim's Crispy Fried Chicken, wo sie der dann ihren ersten Ehemann kennengelernt hat. Und wie Nina ja schon sagt, dann ähm, ist sie ja relativ schnell, hat sich von ihrem ersten Ehemann getrennt und hat ja dann gesagt, ich möchte unbedingt Schauspielerin werden und ich will berühmt werden und zieht dann halt in die große Stadt. Und ich meine, Houston war damals im Vergleich zu wo sie herkam das muss halt total krass gewesen sein, einfach schillernd und dann äh, total viele Menschen und total viel also Partyszene, Nachtleben. Und sie hat erzählt, dass neben dem Walmart, wo sie gearbeitet hat, war immer so eine, also war ein Stripclub und da war so eine Leuchtreklame von so einer hübschen, kurvigen Frau, die immer wieder auf ihre Zehenspitzen so gegangen ist. Man kennt das ja, die ändern ja immer nur so zwei Positionen, die machen nur so Klick, Klick. Und das hatte sie gesehen und dachte so, hä, ja, das kann ich doch auch. Und hat damals aber total unterschätzt, was sie da eigentlich machen muss, weil sie halt gerade mal 19 war. Und sie dachte halt, ja, sie muss so ein bisschen tanzen, bis sie dann relativ schnell gemerkt hat, dass sie sich ausziehen muss. Und sie wohl beim ersten Mal panisch rausgerannt ist aus dem Stripclub, weil die gesagt hat, ich will das nicht, ich kann das nicht. Und hat dann auf ihren Schoß geguckt und da lag wohl ein 50er, ein Fuffi. Und dann hat sie gesagt, das war für sie so viel Geld, diese 50 Dollar, dass sie sich gesagt hat, nein, ich muss das durchziehen. Ich habe einen Sohn und ich werde jetzt hier, ich tanze jetzt an der Stange. Und in dem Moment hat sich bei ihr so ein Schalter umgelegt und sie hat es wohl sehr, sehr, sehr gut gemacht und hat ja dann auch sich die Brust-OP geholt. Und danach lief es auf jeden Fall bei ihr sehr gut und so gut, dass ja dann auch der Playboy auf sie aufmerksam geworden ist. Und war sie da schon im Playboy, Nina, direkt oder war das erst später? Also sie war
1: 1992, war, wurde sie zum ersten Mal abgedruckt und äh, ein Jahr später wurde sie dann auch Playmate des Jahres. Also es ging dann sehr, sehr schnell, ihre Playmate-Karriere quasi. Und wie Fredi schon sagt eben, das war natürlich darauf zurückzuführen, dass sie einen unfassbar, ich sag jetzt einfach mal ohne es werten zu wollen, prädestinierten Körper hatte für, für den Playboy. Ne? Also ja, dementsprechend total, aber und das äh, habe ich jetzt gerade, während du das so erzählt hast, auch gedacht, dieses arme Mädchen ja eigentlich hat ja sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell irgendwie lernen müssen, wahrscheinlich auch, dass die leichteste Art und Weise, wie sie Aufmerksamkeit und wie sie Liebe bekommt, halt eben dieser sexuelle Weg ist. Ne? Dass sie ihren Körper zur Schau stellt, dass sie irgendwie darüber Anerkennung bekommt. Das war natürlich dann, ich sage jetzt mal Glück und Segen, zu, äh, Fluch und Segen zugleich so, dass Hugh Hefner auf sie aufmerksam wurde, dass sie dann eben im Playboy war, dass sie große Guest-Kampagnen, H&M-Werbung gemacht hat, aber die waren halt auch immer sehr sexuell und sehr so intim. Also zum Beispiel die H&M-Werbung war mehr oder weniger Dessous, diese Guest-Jeans, war halt sehr körperbetont und so gab es dann auch tatsächlich, und ich erinnere mich da auch noch dran, dass ich das irgendwann auch mal gelesen und gehört habe, dass die Plakate von den Werbungen voll auf geklaut wurden, weil die Männer die zu Hause haben wollten und das ist wohl vor allem in New York, da wo die halt wirklich wie Sand am Meer irgendwie hingen, diese Plakate, dass da in regelmäßigen Abständen die Autofahrer so gegafft haben, dass die ineinander reingefahren sind, weil die gar nicht ihren Blick abwenden konnten von dieser wunderschönen Frau und das ist natürlich für sie die Bestätigung gewesen, die sie immer gebraucht hat. Ja.
0: Ja, und sie hat aber dann auch währenddessen nicht mit dem Strippen aufgehört, ne weil sie ja dann weiter im Stripclub gearbeitet hat, im Stripclub GG und dann eines Tages kam ihr Retter, und man würde sich ja eigentlich vorstellen, so eine junge, hübsche Frau, so ein absoluter Marilyn Monroe-Verschnitt. Und dann kommt da so ein schöner, braungebrannter Typ da rein und will sie retten. Nee, war nicht so. Es war Howard, nee, J. Howard Marshall, der Zweite, kam da rein. Und der war schon 86 Jahre alt, beziehungsweise er kam auch nicht rein, der kam reingerollt <lacht> in seinem Rollstuhl, ein Ölmilliardär. Und er ist dann in, in dem Strip-Club auf sie aufmerksam geworden und die beiden sagten direkt, dass es Liebe war. Er hat sie wohl gefragt, ob sie für ihn tanzt und sie hat dann für ihn getanzt und dann waren sie sehr schnell verliebt und sie waren große Liebe und sehr bald haben die beiden dann auch tatsächlich geheiratet. Er war damals 89, sie 26 und jetzt kommt das Krasse. Und 13 Monate später ist der tot. <lacht> aber wie der gestorben ist, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber es ist halt schon so, also diese Bilder auch damals von ihr mit diesem extrem alten Mann, das ist ja auch um die Welt gegangen und auch bei der Hochzeit, wo er ja dann natürlich nicht mehr aufstehen konnte und sie sich dann auch unten gebeugt hat, um ihn zu küssen, sie aber auch immer wieder beteuert hat. Das ist meine Liebe und Natürlich, die von den Medien sie total zerfetzt wurden und alle gesagt haben so, ja, ja gut, er hat halt auch einfach 400 Millionen, also ne, für sie wären halt 400 Millionen rausgesprungen und keiner hat ihr das so richtig abgekauft mit der Liebe, aber ich habe mal so ein bisschen über ihn recherchiert und habe mir viele Gedanken gemacht über diese Hochzeit und über die Beweggründe. Also er war, er hatte schon eine große Liebe vor Anna Nicole in jungen Jahren tatsächlich, wo er mit, mit da hatte auch ein Kind ähm, bekommen, einen Sohn und dann ist aber seine erste große Liebe verstorben und daran hatte er schon sehr zu knabbern und dann hatte er sich tatsächlich vor Anna Nicole schon mal in eine Stripperin verliebt, beziehungsweise hat schon mal eine Stripperin gerettet. Und hat sie so verwöhnt und ja, und die hatte dann einfach ein totales Highlife. Und er war damals schon relativ alt und sagt auch immer wieder, ja, das hatte eigentlich fast gar nichts Sexuelles mehr. Ja, wie auch, sorry, aber und so alt so wie er ist, also das geht ja, ja kaum. ja. Nee, genau, aber dann aber dann und dann hat er und dann ist sie hat sie sich auch von ihm getrennt oder auf jeden Fall ist die Brüche, die Beziehung auch in die Brüche gegangen und da war er total traurig und dann hat er eine Nicole getroffen und sie sagt halt immer, wir haben uns beide gegenseitig gerettet. Ich habe ihn vor der Einsamkeit gerettet und er hat mich und meinen Sohn aus diesem Loch rausgeholt, ne? Und ich weiß nicht, vielleicht ähm, hatte er dieses, dieses Helfer-Syndrom der, ähm, der Marshall gehabt, um Frauen zu retten, weil er seine erste große Liebe nicht retten konnte. Vor Die war ja krank. Kann natürlich sein. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt nichts hast, du kommst aus einem kleinen Kaff in Texas und du hast einen Sohn, du weißt nicht, wie man über die Runden kommen soll und dann kommt da jemand, ein Milliardär, wo du einfach weißt, okay, der macht dir Geschenke, du musst dich um gar nichts mehr kümmern, du kannst auf einmal den teuersten Schmuck tragen, tollsten Autos fahren, überall Urlaub machen. Ja, also ich kann sie schon irgendwo nachvollziehen. Und vor allem, wenn sie sagt, weil die hatten ja auch eine sehr, scheinbar eine sehr liebevolle Beziehung zueinander, aber halt nicht wie ein Ehepaar, sondern halt eher so wie so eine Vater-Tochter-Beziehung, ne? so skurril, wie das jetzt klingt. Es
1: ist tot, total skurril. Ich, ich hab, ich, in der Recherche habe ich mir natürlich auch Videos und Bilder angeguckt und es gibt sowas, also sie ist wirklich wunderschön, hat so einen gestreiften Pullover an und sitzt vorne quasi auf so einem Fahrrad-ähnlichem Ding und er sitzt hinten drauf und man denkt einfach nur die ganze Zeit, okay, das ist so komisch, es ist so komisch. Aber so wie du das sagst, ne, ich meine, man weiß man weiß nie, was dahinter steckt. Jetzt sogar schon mal gar nicht, ne, wo beide irgendwie dann auch tot sind, aber letzten Endes werden sie ihre Gründe dafür gehabt haben. Ne, ob jetzt Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es
0: völlig uneigennützig auf beiden Seiten war. Von daher, ja, aber genau, aber von ihm halt auch. Genau. Er hat sich halt ja gedacht, ja mein Gott, ich habe so viel Geld, dann lasse dann versüße ich mir doch jetzt noch meine letzten Jahre mit so einer schönen Frau und süß ja. ihr auch noch das Leben. Also von daher eigentlich auch nachvollziehbar. Problem war nur also erstmal äh, gar
1: ja, weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht auch schon als Problem sagen kann, denn diese Ehe hat natürlich auch vor allem Anna Nicole sehr berühmt oder noch berühmter gemacht und äh, der ganze Fokus lag dann natürlich irgendwie auf ihr und auf diesem auf dieser skurrilen Ehe der beiden und ich habe dann auch mir mal Schlagzeilen von damals durchgelesen, das waren so Titel wie Faszination des Grauens und so gemein das klingt, irgendwie ist es ja auch so. ne Also man guckt hin Voll. und denkt sich, was zur Hölle hat dieses 26-jährige junge, wunderschöne Ding, dieses Mädchen mit diesem alten Mann, der halt eben wirklich dann irgendwie auch wahrscheinlich bald sterben wird. Was, was hat das auch damit auf sich? Und deswegen, klar, so sind wir Menschen halt, hat die ganze Welt natürlich hingeguckt.
0: Ja. Und sie wurde weltberühmt und und war also wirklich wie unsere ja wie so ein Trash Star, ne, wie bei uns in Deutschland ja auch, so die wäre so prädestiniert für den Dschungel gewesen, glaube ich. <lacht> und dann war ja aber die Ehe doch relativ kurz, weil nach 13 Monaten, wie ich ja schon gesagt habe, stirbt Howard und dann ging halt eigentlich wirklich so die ja die Spirale oder der Teufelskreis für Anna Nicole los, weil in dem Moment, wo der natürlich gestorben ist ging es los, der Streit um das große Geld. Und das Problem war, er hatte ihr zwar mehrere hundert Millionen Dollar versprochen, wenn sie ihn heiratet, behauptet sie zumindest. Und sie sagt sogar, es ist irgendwie von der Hälfte seines Vermögens die Rede gewesen. Das Problem ist nur, er hat sie halt nie in seinem Testament erwähnt. Und das, das muss für sie auch eine richtige Klatsche gewesen sein. Absolut, klar.
1: Zumal sie dann äh, natürlich irgendwie mehrfach vor Gericht da, dafür gekämpft hat. Und es war immer ein ewiges Hin und Her, sodass man selber, wenn man da jetzt nicht äh, wirklich jedes Detail sich genau angeguckt hat, irgendwann voll durcheinander kommt. Also ich hatte auch bei der Recherche, dass ich dachte, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Also was war das finale Urteil? Und so war es dann auch wirklich ein ewiges Hin und Her. Also erst wurde es ihr irgendwie versprochen und zugesprochen. Dann hat ein Revisionsgericht irgendwann gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Da kommen wir auch nochmal später. Näher darauf zu sprechen, denn es gibt sehr viele Entwicklungen noch, was auch äh, Annas Leben angeht, und äh, äh, das wird am Ende nochmal sehr, sehr wichtig. Aber man kann erstmal sagen, dass der Stand erstmal so war: es war ein ewiges Hin und Her. Sie kämpfte gegen den Sohn von Howard Marshall, den Defredi eben auch schon erwähnt hat. Der heißt Pierce. Der hat natürlich die ganze Zeit gesagt: Mein Vater wollte dieser Frau nie Geld geben und vor allem nicht so viel. Und das war natürlich dann eine Schlammschlacht, die auch natürlich die Medien irgendwie begleitet haben, ist ja klar. Also auch da wieder dieser Fokus auf auf dieser Frau und das nimmt dann auch sehr, sehr schnell sehr skurrile Ausmaße an. Denn ich erinnere mich zum Beispiel bei der Beerdigung von Howard ist Anna Nicole mit ihrem Hochzeitskleid
0: aufgekreuzt. So strange, die Bilder habe ich auch gesehen. Und vor allem ist es halt, die hatte halt auch einen Mörderausschnitt an und steht dann da und betet und ich meine, ist, ich, irgendwo kann ich auch verstehen, dass man, also ist ja eigentlich, vielleicht ist der Gedanke ganz romantisch, aber halt so krass unangebracht. Und das waren halt alles Sachen, wo natürlich dann der Sohn von Howard gesagt hat, das geht gar nicht. Ja, Die ist irgendwie knapp 29 Jahre alt. Er war damals ja 60 <lacht> und seine 29-jährige Stiefmutter. Und der hat gesagt, nee, 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 ich gehe jetzt hier durch alle Instanzen und kämpfe um die damals 1,6 Milliarden Euro, was ja auch nicht irgendwie ohne ist. Ja, wie du schon sagst, es sah halt immer ein bisschen schlecht aus für Anna Nicole. so. Was ich ganz krass finde, es gibt auch online ganz viele so Videos von dem Gerichtsverfahren und wo sie dann auch da sitzt. Und ihr wurde immer wieder vorgeworfen, dass sie halt schauspielert. Und wenn ich mir das anschaue und wie sie sich dann da so, wie sie dramatisch sie dann auch weint irgendwie kaufe ich sie halt auch nicht so 100 Prozent ab. Also ich kann mir vorstellen, dass das alles sehr belastend ist. Und ich meine, sie möchte knapp 500 Millionen Dollar haben. Und dass das jetzt so ein Kampf wird, hat sie wahrscheinlich auch nie erwartet. Und dass ihr das alles vorgeworfen wird, dass sie ihn nur fürs Geld geheiratet hat und so. Aber irgendwie, ja, das ist, wenn man sich das mal anschaut, wie sie dann da sitzt, das ist irgendwie... Nicht so. Ich glaube aber auch, dass diese Frau, also ne, wir haben es ja eben schon irgendwie versucht äh, zu verdeutlichen,
1: die war ja immer schon auf der Suche nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Anerkennung. Und das zieht sich ja durch ihr Leben wie so ein roter Faden. Und dann kommt jetzt diese, dieser krasse, riesige, äh, Medieninteresse weckende Prozess. Und diese Frau steht im Fokus immer noch auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, aber natürlich auch nach Geld, weil sie irgendwie ihre Zukunft sichern möchte. Und dann versucht sie die ehemalige Stripperin, die ihr natürlich jeder dann auch erstmal so im Kopf hat und ich meine, ihr Äußeres war natürlich auch sehr auffallend und so, dass natürlich das immer wieder der Fokus dann auch war. Versucht sie seriös zu sein, dann aber wieder eine andere Rolle zu spielen, wenn sie nicht vor Gericht irgendwie steht, dann ist sie eher wieder so der sexy Vamp, der sie ja früher auch immer war und dann ist sie muss sie mal irgendwie sehr ernst sein und, und irgendwie um, um dieses Geld kämpfen und im nächsten Moment ist sie dann wieder irgendwie, muss sie auch fröhlich sein und ich glaube, das ist so, so schwer, so verschiedene Rollen zu haben, wenn man sich selbst nicht so wirklich treu ist. Und man merkt es auch schnell. Also es gibt, es gibt Material von damals. Ich habe jetzt nicht immer die, die genauen Jahreszahlen dazu. Aber zum Beispiel 1995, und das war genau in der Zeit, wo halt eben auch der Mann verstarb und wo diese Gerichtsstreitigkeiten losgingen, da sitzt sie auf dem Stuhl und gibt ein Interview in Deutschland und hält eine Puppe in der Hand. Und erzählt dann, ja und ich wollte schon immer ein kleines Mädchen haben, ich habe diese Kleine hier gefunden auf dem Weg nach Deutschland und äh, sie sagte Mama zu mir, sie liebt mich einfach und du denkst dir so, hä, aber die hat doch eine Puppe in der Hand und die spricht irgendwie so darüber, als wäre das ihre reelle in, in Fleisch und Blut gewordene Tochter irgendwie und daran daran merkst du das irgendwie schon, dass sie zu dem Zeitpunkt, dass da
0: einiges im Argen schon war, ne? Ja, die ist, die ist halt einfach super labil, ne? Und irgendwo auf diesem Weg durch die ganzen Inst Instanzen und auf dieser ewigen Suchrunde Streitereien um Geld und nach Liebe hat sie sich halt auch irgendwann verloren, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Gerichtstermine, das ging halt nicht nur ein, zwei, drei Jahre, sondern wirklich das zog sich über zehn Jahre hat die immer wieder da gestanden und hat sich immer wieder damit auseinandergesetzt. Und nebenher lief ja auch ihr Leben weiter. ne? Also sie raste von Gerichtstermin zu Fernsehauftritten, zu Partys. Und wie Nina schon sagte, wechselte dabei immer wieder die Rollen und hat dann auch irgendwann gesagt, dass sie total einsam ist. Und in dieser ganzen Zeit hat sie auch, man sieht ganz krass unterschiedliche Bilder von ihr. Also sie ist ganz doll, also sie hat ein totales Essproblem. Auf einmal wiegt sie 100 Kilo, dann nimmt sie total ab, ist wieder total schlank, dann ist sie viel zu dünn. Dann ist sie auf irgendwelchen Partys und zieht sich aus und nimmt Tabletten, sie hat Affären. Und auch mit ihrem Anwalt tatsächlich, Howard K. Stern, hat sie auch eine Affäre, die heiraten auf einem Boot. Also das ist alles sehr... Ja, sehr wild und turbulent. Und in dieser ganzen Zeit trinkt sie auch zu viel. Und sie schluckt unheimlich viele Beruhigungstabletten. Weil sie scheinbar, oder Schmerztabletten hat sie natürlich auch geschluckt, wegen ihrer großen Brüste hatte sie totale Rückenschmerzen und Migräne. Und die konnte nicht gut schlafen. Also hat sie sich da immer schön Tabletten geholt. Und es gibt diesen einen legendären Auftritt von ihr. Und das ist bei einer Musikveranstaltung. Da geht sie lallend auf die Bühne. Und steht dann da, und ich glaube, das waren die MTV Music Awards oder die, die Billboards Awards, auf jeden Fall ein Riesending, steht dann in ihrem Abendkleid. Und das ist, sowas habe ich noch nie gesehen. Die leilt in dieses Mikro rein und hat sich halt da auch schon wieder zum Gespött der Menschen gemacht. Also die, die Leute damals, und das sagen auch Journalisten jetzt, die haben diese Warnsignale einfach komplett ignoriert bei ihr, sondern haben sie halt eher ausgelacht. Sie war halt eher so, ach, guck mal wieder, da ist wieder der Erne Nicole und sie hat mal wieder für eine Schlagzeile gesorgt. Und das ist absolut richtig, meiner Meinung nach. Und vor allem, da spielt dann
1: auch den der Mann, den du eben gerade schon angesprochen hast, Howard Stern, eine sehr große Rolle. Denn er war, wie Friedi schon sagt, ihr Anwalt. Er soll aber auch derjenige gewesen sein, so vermutet man dann zunächst, der ihr immer auch diese ganzen Pillen besorgt hat. Also der sie immer wieder versorgt hat, mit einem Cocktail an, an Tabletten. Das kommt dann auch am Ende raus. Aber es gibt, und das sind Videos, die kamen erst nach ihrem Tod, dann irgendwie peu à peu so an die Öffentlichkeit. Es gibt diese Videos, da ist sie zu Hause, wird von Howard gefilmt, ist geschminkt wie ein Clown und ist zu dem Zeitpunkt schwanger. Also, und da, da können wir schon mal eine kleine Vorwegnahme hier machen. Sie bekommt noch mal eine kleine Tochter, Danielin. Während dieser Schwangerschaft gibt es nun mal eben Beweise, die zeigen auf Video, auf Tape, dass sie eben auch da Drogen genommen haben muss, weil so wie sie sich verhält, also sie ist als Clown geschminkt. Der Grund dafür ist, dass sie für das Kind einer Nachbarin eine Geburtstagsparty irgendwie einrichten wollte und sie wird dabei gefilmt und du hörst dann auch im Off ein anderes Kind, was irgendwie sagt, ja, die Bauchtritte in deinem, in deinem oder die Tritte in deinem Bauch, weil sie davon irgendwie redet und sie redet in so einer Kinderstimme und sagt, ah, so, oh, my tummy hurts und so und du denkst dir einfach nur so, oh Gott. Und das Kind im Hintergrund sagt dann einfach so, ja, das ist dein Baby, was tritt. Und dann sagt sie so, nein, das sind nur Blähungen. Ich muss irgendwas nehmen, dass meine Blähungen aufhören. Und dann dreht sie so die Augen nach oben. Also völlig im Delirium. Und all das filmt halt eben ihr Lebensgefährte. Anstatt da irgendwie zu sagen, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Da hat man das Gefühl, auch währenddessen, man hört ihn auch im Hintergrund dann sprechen. Und er fragt Fragen. Also er will sogar aktiv irgendwie dass sie etwas sagt und man hat das
0: Gefühl, er macht sich darüber eher lustig. Voll. Da hat sie richtig reingeritten und hat sie dann auch gefragt irgendwie sowas wie ja, yeah, we're making money und wir machen gerade Schlagzeilen. und sie so ja, womit denn womit denn der so ja, hier mit diesem hier, die so was ist das? Ja, so ja, ist eine Kamera. Und das ist ganz furchtbar. Also, ich habe mir das Video, wir verlinken euch das auf jeden Fall in die Show Shownotes, weil das ist ganz es das ist, das ist ganz schlimm und ich finde, es zeigt perfekt, wie es dieser Frau ging. Und in was für einer kranken Beziehung sie auch leider war, wie so häufig und man merkt richtig, dass der Anwalt sie da auch ausgenutzt hat, weil man darf auch nicht vergessen, als Anwalt hat er mit ihr über die Jahre natürlich auch so viel Geld gemacht, also so ein Prozess über die ganze Zeit, ich meine, der ist dadurch auch reich geworden und wie Nina schon sagt, wurde sie dann schwanger. Und damit ist ihr dann auch ein riesen Wunsch in Erfüllung gegangen, weil sie wollte ja unbedingt das Mädchen haben. Aber was halt auch verrückt war bis dahin, man wusste nicht so wirklich, wer der Vater ist. Ne? Also Howard Stern, ja, war ihr Liebhaber zu der Zeit, aber es war eigentlich nie klar, wer der Papa ist und Sie bringt, also ich würde jetzt auf die Geburt kommen, Nina, oder hast du da, ja? Mm -hmm. <lacht> nee. <lacht> und genau, also sie bringt ihre kleine Tochter, ein gesundes Kind, ähm, zur Welt auf den Bahamas, die Daniel, Danielin Hope. Ich finde, das ist auch so ein schwieriger Name, ne? Danielin Ja, vor allem, ähm, habe ich dir jetzt gedacht, okay, erster Sohn hieß Daniel und dann heißt die Tochter Danielin. Na? Oh, aber das also ist auch gefallen. eine gute Brücke. Oh, ja, warte, oh Gott, warte, wir dürfen. Es wird nämlich jetzt, es wird total krass. Es wird wirklich, ich freue mich total, dass ich diesen Teil der Geschichte erzählen kann. Also, Daniel Lynn ist geboren, auf den Bahamas und ist gesund. Für die Mutter, wirklich geht ein Traum in Erfüllung. Sie hat ihren, ihren ihr Kind Daniel, den sie über alles liebt, und jetzt hat sie endlich eine Tochter. Vom Vater war übrigens, war nicht dabei. Und das Ganze wurde live im Fernsehen übertragen für eine Million Dollar. Finde ich auch. Richtig krass, aber gut, sie war halt ein, ein, ein TV-Sternchen und ähm, musste natürlich auch irgendwie Geld reinbekommen. Und kurz nach der Geburt kam natürlich ihr Sohn Daniel sie besuchen, um auch seine kleine Schwester kennenzulernen, wie es ja auch ganz normal ist. Ja, er setzte sich zu seiner Mutter ans Bett und in so einem Sessel wie im Krankenhaus, um einfach Zeit mit den beiden zu verbringen. Alle drei schlafen ein. Und als Anna Nicole aufwacht und sich zu ihrem Sohn umdreht, also wirklich... Ihr müsst euch vorstellen, sie und ihr Sohn, die waren einfach. Es, er war ihr Ein und alles. Die haben alles zusammen überstanden. Die haben. Er war dabei, als sie noch Stripperin war. Also die hatten eine ganz, ganz, ganz krasse Verbindung. Naja, und als sie sich halt zu ihm umdreht am nächsten Morgen, ist er tot. Und das fand ich. Das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich finde das ganz. Traurig, also diese Vorstellung, du hast einfach dein Kind bekommen, also dein Leben ist gerade wieder auf einem absoluten Hoch, du hast dich durch so viel Scheiße gekämpft, hast jetzt endlich deine Tochter bekommen. Es könnte in dem Moment eigentlich nichts so schöner für dich sein. Du bist mit deinen engsten Liebsten im, im Krankenhaus noch, in dieser Bubble, wo man noch nicht in der realen Welt war sozusagen. Und dann stirbt dein anderes Kind. Ey, das ist... Vor allem so überraschend. ne? Also Es
1: war ja vorher gar nicht abzusehen und das Problem in dem Fall war bei Daniel, also er wurde gerade mal 20 Jahre alt und hatte wohl eine Mischung aus Methadon und Antidepressiva genommen und das hatte zu Herzproblemen geführt. Und die waren dann später der Grund, warum er dann eben verstarb. Und das ist natürlich für eine Mutter, die eh schon labil ist, so wie Anna es war, ist das natürlich überhaupt nicht zu verkraften. Also du kannst ja gar nicht kompensieren, so wie Friede eben auch schon gesagt hat. Diese Liebe, die du verspürst, weil du gerade Mutter geworden bist und im nächsten Moment, nur drei Tage nachdem du ein Kind irgendwie auf die Welt bringst, stirbt dein anderes Kind. Und ich glaube, das war, also ist für niemanden wahrscheinlich zu verarbeiten. Aber besonders für sie war es absolut nicht zu schaffen. Und das war dann auch mehr oder weniger, ihr ging es ja, wie gesagt, vorher schon gesundheitlich nicht gut und sie hatte Drogenprobleme. Und das war dann aber... Im Prinzip der Todesstoß. Also sie hat nie wirklich verkraftet, was ihrem Sohn passiert ist und sie sagt dann auch kurze Zeit danach in einem Interview, da hatte sie dann mal wieder, sage ich jetzt mal, einen, einen guten Moment, da sagt sie, ohne meine Tochter wäre ich vermutlich jetzt da, wo mein Sohn ist. Also das war dann ihr Glück, dass die Tochter halt eben auf der Welt war, weil sonst hätte sie sich sicherlich da irgendwie schon gar nicht weiter irgendwie rausbringen können aus dieser Situation. Aber gut, wie wir es eben schon gesagt haben, auch das ist natürlich für sie nicht gut ausgegangen, weil am Ende des Tages ist sie dann auch eben im Alter von 39 Jahren und deswegen reden wir auch darüber, denn es ist genau 15 Jahre her, sie verstarb am 8. Februar vor 15 Jahren. Und wurde 39 Jahre alt und ist ähm, auf dem Weg ins Krankenhaus zusammengebrochen und dann halt eben auch schon gestorben. Also man konnte sie nicht mehr retten, nachdem sie zuvor bewusstlos in einem Hotelzimmer im Hard Rock Hotel aufgefunden worden war. Und dann war es etwas länger nicht genau klar. Also man sagte erst, man habe keine Substanz in dem Körper gefunden. Und dann gab es aber doch nochmal eine sehr ausführliche Autopsie. Und dann war sehr, sehr schnell klar, sie hat eine Überdosis verschiedener Medikamente genommen. Da reden wir von Antidepressiva, Methadon, also genau die Sachen, die ihr Sohn auch genommen hat, Antibiotika, Schmerzmittel und Diätpillen. Und das waren alles so Dinge, die sie halt über die Jahre immer schon wieder mal so zwischendurch genommen hat und deswegen vermutlich auch einfach diese diese Gefährlichkeit
0: von diesem ganzen Cocktail irgendwie völlig unterschätzt hat. Ja, sie hat auch mal in einem Interview gesagt, ich bin nicht drogenabhängig. Das, was ich nehme, sind Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente. Das geben meine Ärzte mir. Also ihr war nie bewusst, was dieser ganze Cocktail anrichten kann. Und ähm, Jahre später wird sich ein Kindermädchen im Gericht, weil... Glaubt uns die Gerichtsprozesse, es kommen noch welche, es geht einfach immer weiter und Jahre später wird sich ein Kindermädchen im Gericht an eine Szene erinnern, wo ihr damaliger Liebhaber oder Partner, der Howard K. Stern und eine andere Mitarbeiter gemeinsam mit Smith ins Bad gegangen sind und Howard hat wohl gesagt, komm Baby, wir nehmen unsere Medizin. Und die dieses Kindermädchen hat nicht mitbekommen, was hinter dieser Tür abgegangen ist, sagte aber, dass sie halt rausgekommen ist und total verändert war, die Anna Nicole. Und sie war wie betrunken, sie konnte nicht mehr laufen, sie konnte nicht mehr richtig sprechen. Und danach hat halt auch das Kindermädchen häufiger blutige Spritzen und Baumwollpads und Asche und manchmal einen verrusten Löffel und so dann immer im Badezimmer entdeckt. Also... Und das war halt, sie war halt auch nicht nur das einzige Kindermädchen, sondern es gab auch noch ein anderes Kindermädchen, das von ähnlichen Vorfällen halt berichtet hat und das nach dem Tod von Anna Nicoles Sohn Daniel einfach es immer nur noch bergab ging und sie halt wie gesagt halt auch irgendwann Spritzen gefunden haben, Löffel gefunden haben und sie nur noch geschlafen hat und zwischendurch hatte sie ein paar helle Momente, aber sie war auch oft einfach zu schwach gewesen, um ihr eigenes Baby zu halten, ne? Und ähm, deswegen war es für viele vielleicht auch keine große Überraschung, dass sie halt nur knapp fünf Monate nach ihrem Tod des Sohnes halt selber starb. Ja. Und sie
1: wurde dann auch neben ihrem Sohn bestattet. Ne? Also das war auch so ein bisschen wahrscheinlich ihr Wunsch, dass sie in der Nähe ihres Sohnes war, verständlicherweise. Problem ist einfach, ähm, da dass das Interesse der Medien oder generell der ganzen Welt war natürlich da zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr hoch an allem. Aber es nahm nicht ab, denn weiter ging der Kampf um das Sorgericht der kleinen Tochter beziehungsweise erstmal die Anerkennung der Vaterschaft oder überhaupt rauszufinden, wer ist denn hier der Vater? Und das ist sowas von skurril, weil im, im Raum standen halt eben A, der Howard Stern, der ja halt eben ihr Lebensgefährte war zu dem Zeitpunkt. Es kam dann aber relativ schnell Larry Burkett auf die Bildfläche, der ein Fotograf ist und eine Affäre mit Anna Nicole gehabt hat. Und dann, und jetzt kommen wir, Trommelwirbel auch zu O.J. Simpson, denn O.J. Simpson meldete sich auch zu Wort und sagte, er könnte der Vater sein. Ich bin das habe ich auch schon gedacht, okay. Dann gab es noch, und wer, der, die meisten von euch kennen ihn mit Sicherheit, Prinz Frederik von Anhalt, der etwas durchgedrehte deutsche Prinz, der aber eigentlich auch wieder kein Prinz ist und in Los Angeles wohnt schon seit immer, weil er mit Jaja Gabor auch damals zusammen war, die ja eine sehr, sehr große Ikone war. Und Frederik von Anhalt meldete sich dann auch, aber sehr medienträchtig zu Wort und sagte, ja, das ist auf jeden Fall meine Tochter. Und er ließ sich von den Kamerateams begleiten beim Babyshopping und lief durch so Läden und hat gesagt, das würde ich hier meiner Tochter holen. Also es ist so richtig, er hat da so eine richtige Show draus gemacht und sagt dann auch in einem Interview vor dem Gerichtsprozess, ja, also wenn das dann entschieden wird, dann werde ich meine Tochter zu mir holen und es ist ganz, ganz skurril. Und man fragte sich damals schon, wie kann das sein, dass hier irgendwie ein Mann nach dem, nach dem nächsten irgendwie auf die Bildfläche kommt und sagt, ich bin der Vater, aber es war ja doch noch auch sehr genau, viel Geld im Spiel, sagen. Ne? weil es ging
0: am Ende um den Nachlass. Ja, ja genau, um den, um den Nachlass, der ja immer noch nicht geklärt wurde. Und vor allem ist ja während dem ganzen Streit um den Nachlass von dem Ölmilliardär, der Sohn, auch gestorben. Das heißt... Und das ist auch so skurril. Eigentlich alle Beteiligten von dieser, dieser ganzen drei, also, ne, Anna Nicole Smith und ihr Howard und dann der Sohn. Howard war richtig, ne, der hieß doch auch Howard, der Ölmilliardär. Nicht, dass wir jetzt hier durcheinander kommen. Also ich spreche gerade vom Ölmilliardär. Alle drei waren tot und es wurde immer noch nicht, es war immer noch nicht klar, wer eigentlich diese 1,6 Milliarden Dollar bekommen. Und dann haben natürlich alle gedacht, ja, <lacht> das Kind von der Anna Nicole, weil ja, der Sohn von also der direkte Erbe sozusagen ja auch schon verstorben ist. Ich finde es einfach immer noch total erschreckend, wie viele Menschen dann auftauchen und ähm, sorry, was also was stimmt nicht mit dir, dass man dann sagt nee, das Kind könnte auch von mir sein, weil du halt hoffst etwas von diesem Kuchen abzubekommen. Also ich finde das ist unter aller sau und zum Glück hat ja dann auch relativ schnell ein Vaterschaftstest ergeben, dass der Fotograf Larry Burke hat, der Papa ist und ihr müsst euch wirklich, dass der stand dann vor der Meute, vor der Presse und er hat die Arme hochgerissen und meinte I knew it and I'm the dad und dann sind die anderen Väter haben ihn dann sozusagen abgeklatscht oder sind halt wirklich mit mit hängenden Köpfen äh, dann da weggegangen. Das ist so skurril und vor allem also dann er, aber was ich halt schön finde, was der Larry ähm, jetzt auch gemacht hat, er hat halt seine Tochter ziemlich doll aus der Öffentlichkeit rausgenommen. Aber das können wir gleich noch erzählen, weil es gab noch einen dritten Gerichtsstreit. Und zwar, was du ja schon gesagt hattest mit dem mit der Beerdigung und wo Anna Nicole Smith ihre letzte Ruhe finden soll, da wurde ja auch drüber gestritten, ne? Da hat ja. Ach, ich hatte jetzt, ja, m -m, das, war auch, das war auch ein Streit. Und da hat nämlich der Howard K. Stern, also der Anwalt und Partner, gesagt: Ich könnte mir vorstellen, sie möchten neben mir ihren Sohn. Und die Mutter, die dann auf einmal wieder aufgetaucht ist, meinte: Nee, 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 die kommt nach Texas. Und da war irgendwie noch jemand im Bunde. Also egal, was die Frau gemacht hat. das Also die haben sich alle immer äh, danach vor Gericht gestritten. Es ist ganz schlimm, zumal die Mutter, wo du sie gerade
1: erwähnst, die hat auch um das Sorgerecht gestritten und wollte sich um Danny Lynn kümmern. Also auch irgendwie ganz strange, dass sie dann auf einmal auch wieder irgendwie auftauchte. Ich dachte nur gerade, dass du, weil da gab es noch eine Streitigkeit und zwar wurde Howard Stern und zwei weitere Ärzte, darunter ihre Psychiaterin, wurden dann auch ja ungefähr zwei Jahre nach Anna Nichols Tod wurden wurde Anklage gegen die drei erhoben, weil man sagte, sie wären schuld und verantwortlich für den für den Tod von Anna und sagten eben, da gab es eine Verschwörung zur Verschreibung und Weitergabe von Medikamenten an eine Abhängige. Und das belegen ja auch so ein bisschen diese Videos, die dann aber auch erst später, also die kamen erst 2009 so richtig an die Öffentlichkeit, aber da gab es dann eben auch einen, einen, einen Prozess vor Gericht und man konnte dann aber relativ schnell, ich überlege gerade 2010 war es dann, wurde ihr Arzt schon mal äh, freigesprochen und Stern wurde 2011 freigesprochen mit der Begründung, er hätte keinen bösen Vorsatz gehabt, also den könnte man ihm irgendwie nicht nachweisen. Und die Psychiaterin, die wurde für schuldig erklärt dann. Also es war die Einzige aus diesem Trio, die dann irgendwie auch bestraft wurde, weil sie das halt eben nicht ernst genommen hat und ihr immer wieder Medikamente verschrieben hat. Also man man merkt so richtig, es ist... Um ihre Person, immer wieder Gerichtsprozesse, immer wieder Streitigkeiten, die, die sie natürlich dann so nicht mehr
0: mitbekommen hat. Aber trotzdem machen die natürlich auch das ganze Umfeld dann irgendwie betroffen. Äh, wie ist es denn jetzt eigentlich am Ende ausgegangen mit dem Gericht, mit den, mit den Milliarden? von ihrem ersten Ehemann Howard Marshall. Was ist denn da jetzt am Ende rausgekommen? Das musst du jetzt erzählen, Frau Juristin. Ja. Benson. Also, es fängt an, erstmal, dass Larry Burkett
1: dann das Sorgerecht für die Tochter Danny Lynn bekommt. Und er verwaltet in dem Moment natürlich dann, weil dieses Kind natürlich noch sehr, sehr jung war, 700.000 US-Dollar, die Danny Lynn von ihrer Mutter bekommen hat. Also, das war quasi das, was noch übrig geblieben ist von ihrem Vermögen oder von dem Geld, was da irgendwie in ihrem Besitz war. Dadurch, dass er dann natürlich der Stellvertreter seiner Tochter war, kann er natürlich dann auch das Erbe von Howard Marshall äh, darum kämpfen. Und das hat er natürlich auch gemacht. An der Seite, und das finde ich auch sehr, sehr skurril, äh, mit ihm kämpften der Anwalt Howard Stern, der ehemalige Lebensgefährte von Anna Nicole. Und die beiden waren dann auch als Nachlassverwalter für Daniel Lynn beziehungsweise, ja doch, für Danny Lynn dann halt eben erklärt. Das heißt, die konnten darum kämpfen. so Und jetzt wird es etwas durcheinander, weil das verdeutlicht auch, glaube ich, sehr, sehr schnell dann, was für ein Hin und Her das war. Also wir haben das ja eben schon erwähnt, das war schon im Vorhinein, als Anna Nicole noch gelebt hatte und diese Prozesse mitgemacht hat, ein ewiges Hin und Her. Da bekam sie erst was zugesprochen, dann wieder nicht. Dann bekam sie ein bisschen weniger zugesprochen, dann wieder nicht. Und ähnlich ist es auch hier. Und ähm, es fing nämlich an, dass irgendwie 2008 dann eine Entscheidung fiel, dass Danielle den Anteil der Mutter an dem Erbe von Marshall bekommen soll. So, damit geht es los. 2010, nur zwei Jahre später, nächstes Urteil, die Tochter bekommt gar nichts. Die Mutter, Anna, habe nämlich auch zu ihren Lebzeiten gar kein Anrecht auf diese 360, äh, 450 Millionen Dollar. So waren es nämlich am Ende. So, und dann, das jüngste Gerichtsurteil, war 2014, 2015. Da wurde dann entschieden, dass wirklich keine dieser 450-Millionen-Dollar-Erbschaft an Daniel Lynn gehen sollen. Auch wenn Anna Nicole das vorher behauptet hat, dass er da irgendwie ihr mündlich auch was zugesprochen hatte. Aber man entschied sich nach ungefähr 15 Jahren von Klagen dann eben dazu, dass der Milliardär niemals wirklich die Absicht gehabt haben muss, alles an Anna Nicole zu vermachen. Dementsprechend sind am Ende gefühlt alle leer ausgegangen. Also es wäre
0: doch dann wahrscheinlich an seinen Sohn Pierce gegangen an seinen Sohn Pierce, aber der ist ja auch schon tot. Ja, und seit 2006 ist er nämlich gestorben im Alter von 67 Jahren. Es ist wirklich ja, tragisch. Weißt du denn, weiß man denn jetzt, wo, was mit dem Geld passiert? Weil da, dazu habe ich nichts gefunden tatsächlich. Ich auch nicht. Ich das ist auch ein bisschen im Sande verlaufen. Ne? Mhm, absolut. Und das ist
1: auch, es war schon total schwer, ein endgültiges Urteil zu finden, was jetzt eben diesen Nachlass angeht. Also ich, hab, ich war so zwischen, okay, die hat was bekommen und dann, ach nee, wieder doch nicht. Und das war nicht einfach zu finden, aber das scheint mir das letzte Urteil gewesen zu sein. Und dementsprechend ist, ja, wie gesagt, sie leer ausgegangen. Dann also eben auch der Vater, Larry Burkett. Und man bekommt auch relativ relativ schnell einen Einblick, dass die beiden auch nicht viel Geld haben, also Larry und Danielle Lynn. Also er ist dann auch relativ schnell wieder nach Kentucky gezogen. Sehr unscheinbar lebt er dort, wo auch der Rest seiner Familie wohnt und möchte eigentlich ein Paparazzi-freies so und abgeschiedenes Leben führen. Das finde ich sehr löblich und finde es gut. Es gibt allerdings Momente, wo er seine Tochter Danielle Lynn sehr medienwirksam eben in die Öffentlichkeit zieht. Das sind entweder so Kentucky Pferderennen oder natürlich auch diverse Talkshows, wo er dann schon war und immer, also Lynn muss man sagen, je älter sie wird, sie hat krasse Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Oh,
0: richtig, das ist Wahnsinn, krass. Sie sieht oder? Genau aus wie ihre Mutter. Das finde ich auch so verrückt, wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Wie verrückt ist das denn, dass die jetzt? Also ich meine, man sieht ja entweder irgendwie, also hey, warum sieht sie nicht dem Vater ähnlich? Oder warum ist wie, Also die Ähnlichkeit ist so verblüffend, total krass. Und ich frage mich auch für sie, ähm, naja, was das mit ihr machen wird, Und weil sie hat ja ein extrem schweres Erbe und ich meine, sie wird jetzt langsam in einem Alter sein, sie ist jetzt Teenagerin, sie wird jetzt langsam verstehen auch das Leben ihrer Mutter und warum sie ohne Mutter groß werden musste und ich bin mal gespannt, was das mit dir macht, vor allem wenn die ganze Welt dir immer wieder sagt, ach krass, du siehst aus wie deine Mom. Ich glaube, das macht es einfach noch schwerer. Total.
1: Vor allem, weil du, glaube ich, irgendwann je älter du wirst, so wie du gerade schon sagst und mit Sicherheit der Vater sagt ihr immer, deine Mama war toll und großherzig und ein wunderbarer Mensch, aber je älter du wirst, desto eher begreifst du auch, dass diese Frau natürlich auch irgendwie kaputt und süchtig und sehr, sehr hilflos war und das wird so ein Mädchen dann natürlich, je älter sie wird, halt auch verstehen. Und dann finde ich auch, also ich, ich habe mich mehrere Sachen gefragt. Also einmal, wie muss das für das Kind sein, so in die Öffentlichkeit gezogen zu werden, aber nur an gewissen Punkten, sodass das Interesse nie nie völlig verschwindet, aber auch nicht so hundertprozentig da ist. Dann, dann trägt sie auf einmal den Hut, den ihre Mutter auch damals anhatte. Also das sind natürlich immer so kleine Sachen, die extra so ein bisschen forciert werden. Und das frage ich mich natürlich, wie ist das für so ein Kind dann? Keine Ahnung, aber es ist ja wohl offensichtlich und es ist auch bewiesen mit diesem Video, dass Anna Nicole während der Schwangerschaft mit Lynn auch Drogen konsumiert hat. Das ist ja auch, also stell dir mal vor, Du erfährst irgendwann durch die Medien wahrscheinlich, dass deine Eltern, während sie schwanger mit dir waren, irgendwie Drogen genommen haben. Oder jetzt deine Mutter in dem Fall. Ich weiß nicht, ob man da dann völlig sagt, okay, äh, ob man Mitleid mit der Mutter hat und sagt, die kann da nichts für. Oder ob man auch eine gewisse Wut irgendwann empfindet, weil man denkt, naja gut, du hättest mein Leben aufs Spiel setzen können. Ich hätte irgendwie eine Behinderung vielleicht auch haben können. Sie hat auch, also Danielin, auch eine Erkrankung der Augen, die auch schon behandelt wurden. Da weiß man natürlich auch nicht, hat das vielleicht, ich bin jetzt keine Medizinerin, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das überhaupt sein kann. Aber Legt das vielleicht auch irgendwie zusammen?
0: Hängt das zusammen und hat das irgendwie eine Bedeutung? Ne? Ich kann mir schon vorstellen, wie du schon. Also ich glaube, es, es, es wird wechseln. ne? Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie, dass sie Wut hat und ihr Vater, der Larry Burkhead hat wohl auch jetzt in dem Interview gesagt mit ABC, dass die Kinder in der Schule langsam verstehen, wer sie ist, Danielin, und haben wohl sind wohl auch zu ihr gegangen und meinten so: Hey, du bist doch einer der reichsten Kinder Amerikas und die kommt halt nach Hause und fragt halt, Papa, wo ist denn das ganze Geld? so ne Warum sind wir das nicht? Und ich glaube, das ist echt keine einfache Situation. Und das haben wir gar nicht erzählt. Aber Anna Nicole hat auch ein Reality-TV-Format gehabt. Sowas wie Keeping Up with the Kardashians. Das Problem war nur, dass sie damit überhaupt gar keine gute Figur gemacht hat. Weil das war gefühlt mittendrin, als sie Drogen konsumiert hat, wo sie so extrem zugenommen hatte. Und es ist wirklich... Schaut, googelt es, schaut in die Show Notes Bilder, wo sie dann da säuft und umkippt und brüllt und also wirklich, naja, wo man auch, wenn man das selber sieht, einfach sich auch schämen würde. ne Und ich glaube, das ist auch extrem schwierig ist für das Kind, weil halt alles offen ist. Du kannst das halt alles nachvollziehen. Du siehst alles ganz genau. Du du siehst die Interviews. Du siehst, wie die Mutter lallend auf einer Bühne steht. Also ich finde, das ist irgendwie alles so alles so traurig. Und halt auch so schon viele Parallelen auch zu, zu Marilyn Monroe, auch wie sie gesprochen hat damals. Und wie du schon sagst, eigentlich wollte Anna Nicole Smith einfach nur raus aus ihrem kleinen Kaff und die große Welt sehen und Liebe finden. Ne? Und stattdessen hat sie halt... 100 Millionen Gerichtsverfahren gefunden und ähm, das ganze Geld nie gesehen und ja, ist an den Drogen beziehungsweise an den Medikamenten, man muss ja wirklich sagen, es waren ja Medikamente, an den Medikamenten dann hängen geblieben. Ne? Ja, es ist
1: ganz, also ganz, ich finde ein sehr bedrückendes Leben, wenn man sich das so vor Augen führt und drüber nachdenkt, was diese Frau so hilflos und verloren war und immer eigentlich nur auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Und dass das eben irgendwie ja dann sie in den Tod getrieben hat und dass dann dabei die ganze Welt noch einen Teil jedenfalls irgendwie zusehen kann. Und das war dann auch natürlich oft in den Medien. Ne? Also man sprach dann von, diese Doku zeigt das ganze Ausmaß der Peinlichkeit und die Nation lacht über sie. Und das ist natürlich nicht schön. Und also klar, sie war da irgendwie schon Stand neben sich zu dieser Zeit, aber trotzdem kriegt man sowas ja auch mit.
0: Also, man merkt das ja, ne. Voll. Und es macht's ja auch nicht besser. Und da bin ich auch froh, dass die Medien aus den Zeiten raus sind. Da waren die 90er Jahre natürlich echt nochmal eine Nummer härter, ne. Ja, das würden wir jetzt auch nie mehr, wird wird nie mehr eine Doku geben, die heißt, schaut euch die Schande des, des betrunkenen Sexidols oder so an. Das wird es ja alles nicht mehr geben. Ein Glück und vielleicht haben wir dazugelernt, weil einfach das ja auch immer wieder und immer wieder passiert und immer häufiger, dass die Menschen einfach mit dem Druck ähm, nicht klarkommen und sich dann mit Medikamenten betäuben. Und deswegen... Weiß ich nicht, vielleicht jetzt einfach so, um zum Abschluss zu kommen, ist es einfach so unglaublich wichtig, dass man aufeinander achtet und auf sich achtet und auf seine mentale Gesundheit achtet ne, und nicht um jeden Preis. Ich
1: finde, und das ist, finde ich, ein perfekter Schluss noch am Ende. Und zwar haben wir ja schon gesagt, der Todestag hat sich jetzt am 8. Februar gejährt und sie wurde dann auch Anfang März, deswegen passt die Folge sehr, sehr gut. Zu diesem Datum wurde sie dann auch beerdigt. Jedenfalls zu ihrem 15. Todestag hat Larry Burkett ein Instagram-Foto hochgeladen. Es ist ein Foto der beiden aus damaligen Zeiten und er schreibt darunter übersetzt, sie kämpfte um Liebe und Akzeptanz und immer, wenn sie ein kleines Stück von dem einen oder dem anderen gefunden hatte, schien es so, als würde das das Leben alles wieder zerstören. Und ich finde das sehr passend. Das passt sehr, sehr gut zu ihrem Leben. Ja, ich würde das gerne, glaube ich, so stehen lassen. Das macht einen sehr nachdenklich und es
0: ist auch ein bisschen traurig. Das stimmt. Dann lassen wir das so stehen und freuen uns auf euch in zwei Wochen. Also, bis dann. Tschüss.